0: باب في أحكام الأذان والإقامة الصفحة الحادية والخمسون لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيِّعُ وقال تعالى وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الآية وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان فأولهما التكبير وهو إجلال الله سبحانه وتعالى ثم إثبات الوحدانية لله سبحانه وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأراضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة حاشية انظر صحيح مسلم برقم سبعة وثمانين وثلاثمائة انتهت والأذان والإقامة فرضا كفاية وفرض الكفايه ما يلزم جميع المسلمين اقامته فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وهما من شعائر الاسلام الظاهره وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس يقاتل اهل بلد تركوهما لانهما من شعائر الاسلام الظاهره فلا يجوز تعطيلهما والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام أمينا لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله والأذان خمس عشرة جملة كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل إصبعيه في أذنيه، لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح. الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ولا يجوز زيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته لأن ذلك من البدع المحدثة فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول جهرا قبل الأذان أو بعده كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله والإقامة إحدى عشرة جملة يحذرها أن يسرع فيها لأنها إعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ولا يقيم إلا بإذن الإمام لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر أو نية رجوع وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال ولا واقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار